0: Eu não sei se você está lembrado, mas no episódio 11, lá da primeira temporada do podcast, que foi ao ar em julho de 2020, eu falei sobre medo do desconhecido. A maneira do randômico, esse tema foi só um pretexto para costurar um monte de assuntos diferentes, na esperança de passar uma mensagem que fizesse algum sentido. Um desses assuntos tratados brevemente no episódio foram as teorias da conspiração, um tópico que, naquele momento, vinha chamando bastante a minha atenção. Eu tinha a impressão de que, para onde quer que eu olhasse, havia gente fazendo afirmações das mais estapafúrdias a respeito do vírus, da China, de medicamentos, do governo, tudo misturado num caldo borbulhante de intriga e mentiras com as quais o misterioso alguém alimentava a sociedade como um todo. Com o passar dos meses e o aprofundamento da crise do coronavírus, eu imaginei que, quem sabe, as pessoas se dariam conta de que a coisa era séria mesmo, e que as explicações, digamos, criativas nas quais elas acreditaram seriam deixadas de lado. Talvez, apenas talvez, com a realidade sendo esfregada na cara, as crianças adotadas se tornassem mais razoáveis e próximas das explicações reconhecidamente confiáveis. É. Acho que todos podemos concordar que eu fui um pouco otimista demais. As teorias da conspiração sobre o coronavírus não apenas se mantiveram tão ou se bobear mais forte do que em julho do ano passado, elas se multiplicaram e ganharam ainda mais alcance. O conteúdo segue mais ou menos o mesmo. O vírus teria sido criado em laboratório, os medicamentos X, Y e Z seriam efetivos de um tratamento e até mesmo para a cura do vírus, mas as grandes corporações abafam essa informação para empurrarem outros medicamentos mais caros, e a mídia procura desacreditar o consumo deles porque isso significaria que o presidente estava certo e eles errados. Isso porque eu nem comentei sobre as vacinas, que, pelo que eu fui informado, contém microchips para os monitorar. No dia 2 de fevereiro de 2021, uma matéria no site Huffington Post me fez voltar a pensar sobre esse assunto. O foco do texto, que reflete sobretudo o contexto norte-americano, eram os filhos e filhas de pais que se tornaram adeptos de uma teoria da conspiração não relacionada ao coronavírus, mas que ganhou uma força alarmante durante a pandemia, o que não? Talvez você já tenha assistido o segmento do Greg News que expõe o que é esse movimento, em que se misturam um extremismo de direita, misticismo e combate ao chamado Deep State, o suposto e obscuro governo dentro do governo. É um amontoado tão estranho, tão absurdo, que o primeiro impulso é rir de quem acredita nisso. A matéria, no entanto, foca num aspecto no qual pouco pensamos ao falar de teorias da conspiração, o estrago que elas causam no seio de famílias. Na reportagem, Filhos relatam a luta para manter um relacionamento com pais que hoje tratam o QAnon como verdade absoluta, uma verdadeira religião. Pode ser engraçado o rir dessa gente, aqui da nossa bolha de classe média entre aspas esclarecida, mas elas são seres humanos reais, cuja inclinação às crenças absurdas gera dor e separação. Diante desse cenário preocupante, é inevitável perguntar, como nascem as teorias conspiratórias? E como ganham tantos adeptos? Começamos pela primeira parte do termo. Uma conspiração é um conluio, uma maquinação, uma trama. Conspirações lógica não podem ser de conhecimento geral, justamente porque quanto mais gente souber dela, menos chance ela tem de ser bem sucedida. Também por isso, o número de participantes não pode ser grande demais, sob o risco de vazamento de informações. Além disso, uma conspiração envolve sempre um fim, um objetivo X, que é a principal razão pela qual a maquinação está sendo feita em primeiro lugar. O jornalista de ciência Robert Roy Britt resume esses elementos muito bem ao definir uma conspiração como um arranjo secreto de duas ou mais pessoas para obter poder político ou econômico, ou, de outra forma, infringir a lei para obter algum tipo de ganho. O importante a destacar nessa definição é, de novo, o aspecto de segredo da coisa toda. Não é conspiração se for à luz do dia, aqueles que conspiram fazem as escondidas, em sigilo. O motivo está na segunda parte da definição do Britt. Esse segredo todo é necessário porque os envolvidos planejam se dar bem de um jeito escuso. Uma conspiração é um plano que o objetivo é gerar ganhos de alguma natureza para um grupo específico de pessoas. Ganhos estes que não poderiam ser atingidos se as coisas seguissem o curso esperado, dentro das regras estabelecidas. A conspiração é o ato em si ao qual a teoria se refere. A teoria conspiratória, portanto, seria uma proposta de explicação para alguma circunstância ou evento que supõe a existência de uma conspiração como causa dele frequentemente apontando quais seriam os participantes do plano, seus motivos e o que eles estariam ganhando com isso. Para sustentar essa acusação, o teórico conta com uma série de argumentos que, de acordo com ele, confirmam a veracidade das suas suspeitas. O problema para ele é que esses argumentos não costumam ser levados a sério por especialistas nas áreas às quais eles dizem respeito, nem pelos atores e órgãos tradicionalmente conhecidos como fontes confiáveis de informação, como a imprensa e a academia. As palavras de Joseph Jukinski, professor de ciência política na Universidade de Miami, teorias da conspiração se apresentam como percepções acusatórias de que um pequeno grupo de pessoas poderosas está trabalhando em segredo não apenas para benefício próprio, mas contra o bem comum. Na mentalidade conspiratória, a grande massa de pessoas está sendo passada para trás e prejudicada por uma elite que dispõe de recursos para tramar e agir às escondidas. E o sucesso do plano dele significa que nós vamos sofrer as consequências. Afinal, se alguém sai ganhando, alguém sai perdendo. Mas o raciocínio vai além, porque entende que existe ainda um agravante. O plano foi tão bem arquitetado que as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. Tanto a opinião pública quanto os ditos especialistas, acadêmicos, jornalistas, políticos, não estão tomando nenhuma atitude a respeito. E pior, parecem achar que tudo não passa de especulação. Talvez não sejam lá tão espertos como julgo. jogo. Ou pior ainda, talvez eles próprios façam parte da conspiração e estejam ativamente trabalhando para que a verdade não seja exposta ao um mundo. A teoria da conspiração é uma tentativa de interpretação da realidade, que postula, com base em evidências questionáveis, a ação de um grupo poderoso e manipulador por trás das cortinas, determinando o curso dos acontecimentos para que eles obtenham benefícios e vantagens, enquanto o resto de nós fica abandonado à própria sorte, lidando com as inevitáveis consequências negativas. É importante enfatizar que fake news, desinformação ou simplesmente suspeitas em relação a narrativas oficiais andam lado a lado com teorias conspiratórias, mas não podem ser confundidas com elas. Acreditar que o remédio X cura o coronavírus, ou que a facada em Jair Bolsonaro foi falsa, são só opiniões erradas ou controversas, sem base em evidências, mas não são por si só teorias da conspiração. A teoria é um raciocínio explicativo, uma especulação de por que essas supostas verdades não são expostas como deveriam. E quem ganha com isso? Um sentido bem objetivo. Teorias da conspiração só existem porque não somos capazes de controlar a maneira como nossos cérebros, essas máquinas incrivelmente sofisticadas, absorvem e processam informação. De acordo com o psiquiatra e autor Rob Broderton, que escreveu um livro sobre os aspectos psicológicos da crença em teorias da conspiração, tudo está ligado a processos dos quais não estamos cientes e que ocorrem o tempo todo dentro das nossas cabeças. Atalhos de raciocínio, preconceitos internalizados que direcionam nossas conclusões sem contar os medos que enfrentamos sobretudo em situações de grande incerteza. O cérebro está o tempo todo procurando por explicações, e quando o problema parece grande demais, caótico demais, pode ser que nossas crenças e suposições pré-existentes entrem em cena e resultem numa conclusão que não toma as informações corretas como base. Nossa busca por respostas pode nos levar a selecionar uma simples o bastante para se fazer passar por convincente, ou, num nível ainda mais pernicioso, uma que satisfaça as certezas que já possuímos, só confirmando aquilo que já pensávamos. Essas são tendências às quais todos nós estamos sujeitos, é bom enfatizar. Quer abracemos conclusões equivocadas, quer não. Daí a afirmação de Broderdon que todos nós somos teóricos da conspiração, por natureza. Mas, como já estabelecemos pela própria definição de teoria conspiratória, não se trata apenas de ter suspeitas de que não sabemos toda a verdade sobre alguma coisa. Essa é uma suposição bastante razoável e até saudável dependendo do contexto. O problema começa quando essa suspeita se eleva a ponto de abandonar as explicações razoáveis, corroboradas por evidências e pelo testemunho de especialistas devidamente capacitados para opinar sobre o assunto em questão. Virar as costas para a explicação oficial pode ser muito tentador, porque esta muitas vezes carece de um atributo que nossos cérebros apreciam imensamente, a simplicidade. Isso é algo que a grande maioria das teorias da conspiração, não importa de qual natureza sejam, oferece. No mundo complexo como o que vivemos, Pode ser difícil encontrar a causa de alguma coisa, sobretudo algo muito específico que envolve expertises que não temos e cujos termos sequer conhecemos. A explicação simples da teoria da conspiração põe as coisas num nível que podem ser compreendidas por qualquer um, independente do seu nível de conhecimento a respeito do assunto em questão. A realidade se torna, portanto, mais acessível, mais fácil de entender, uma vez que a teoria é abraçada. Outra forma de impor simplicidade ao mundo é supor que uma série de eventos sem conexão uns com os outros são, na verdade, parte de uma coisa só. Aí de novo entram em cena os grupos secretos que ditam os rumbos da civilização desde que o mundo é mundo, como os Illuminati ou a maçonaria, que teriam arquitetado revoluções, assassinatos e golpes ao longo da história e, é claro, espalhado mensagens subliminares por todos os lados. Isso quando os culpados eleitos não são indivíduos mesmo, como o onipresente Jorge Soros, que parece ser responsável por financiar qualquer pessoa ou organização que tenha um discurso minimamente progressista. A visualização de um plano secreto por trás de acontecimentos de grande impacto que nos deixam confusos, como, por exemplo, pandemias, projetam um senso de controle sobre a realidade. Um vírus de origem ainda não determinada, responsável pela morte de milhões de pessoas, cuja melhor forma de combate é o uso de máscaras, e evitar ao máximo contato com gente que você ama é algo que altera seriamente toda a sua rotina, toda a vida que você construiu para você e que tomava como a coisa mais normal do mundo. Abrir mão disso de uma hora para outra desestabiliza qualquer um e o prometido retorno à normalidade era adiado mês a mês porque as coisas simplesmente não melhoravam. Num cenário como esse, não temos um culpado definido para atacar. Nenhuma medida específica e certeira a tomar. Mas se tudo for um plano para diminuir a população mundial ou turbinar a economia chinesa, como algumas das teorias mais malucas propõem, nós pelo menos temos o consolo de um padrão e meio ao caos. Ou ainda melhor, de um inimigo a quem direcionar a nossa indignação. Se o antagonista tiver um rosto, uma bandeira, um nome, qualquer coisa que o identifique, então ele pode ser combatido. Basta que a imprensa divulgue a verdade. Que o vírus é transmitido por 5G e basta prender o Bill Gates e logo tudo pode voltar ao normal. A vida do jeito que ela era, antes de toda essa maluquice. Ao mesmo tempo, numa demonstração da complexidade do pensamento conspiratório, por vezes uma explicação devidamente verificada pelas instâncias competentes pode ser rejeitada por parecer simples demais. Um exemplo comum é o assassinato de John F. Kennedy, em 1963. Abundam teorias questionando a narrativa oficial, a de que o atirador, Lee Harvey Oswald, agiu sozinho. O clima de paranoia anticomunista da época certamente contribuiu para isso. Oswald estaria a serviço de Cuba, dizem alguns, numa retaliação às tentativas de assassinato a Fidel Castro por parte da CIA. Já outros, ao contrário, alegam que a morte de Kennedy teria sido um trabalho interno, em resposta a certas ações do presidente. As investigações oficiais não concluíram nada em nenhum desses sentidos, o que não impede mais da metade dos americanos de acreditar em alguma teoria alternativa para a morte de JFK. Duvidar que um homem sozinho, por motivos particulares, teria conseguido atentar contra a vida de um político é algo que ressoa bastante aqui no Brasil. Acho que vocês sabem do que eu estou falando, apesar de, no nosso caso, a tentativa não ter sido bem sucedida. As desconfianças aqui jorram para ambos os lados do espectro político com o presidente ainda hoje alimentou a narrativa de que alguém teria mandado matá-lo. A esquerda radical, os comunistas, ou talvez só o establishment, o, o establishment mesmo, seja logo o que for isso. E muitos de seus opositores ainda não convencidos de que a coisa toda não teria sido tramada pela própria campanha do então candidato, com o objetivo de torná-lo um mártir. Independente dessas suspeitas e acusações, as investigações da Polícia Federal seguem apontando para a mesma conclusão. Sim, foi um homem com uma faca, sozinho, sem mandante, sem personagens misteriosos, só um cara e um golpe de faca. Por mais sem graça e contrário às suas convicções políticas, que pareça esse desfecho. Apesar de teorias conspiratórias existirem desde sempre, Pesquisas sobre as bases psicológicas da crença nelas começaram há relativamente pouco tempo, de modo que ainda não há grande consensos sobre quais grupos de pessoas seriam mais ou menos inclinados a abraçá-las. Não parece haver diferenças discerníveis entre homens e mulheres, por exemplo, e ao contrário do estereótipo, os adeptos em geral não costumam ser pessoas socialmente isoladas. Mas se é verdade que não podemos fazer afirmações muito garantidas sobre quem acredita em teorias da conspiração, podemos fazer sobre o ambiente em que elas se proliferam, e os processos históricos que o configurar. Esse é, em parte, o esforço da crítica literária e vencedora do prêmio Pulitzer, Mitiko Kakutani, no excelente livro A Morte da Verdade, lançado em 2018 e publicado aqui no Brasil pela editora intrínseca. O subtítulo da obra, Notas sobre a Mentira na Era Trump, já deixa claro o ponto de partida da análise proposta, o incansável ataque às verdades mais básicas promovido pelo hoje ex-presidente americano Donald Trump. Mesmo não tratando especificamente de teorias da conspiração, o livro nos ajuda a entender alguns de seus aspectos mais intrínsecos. Um ponto central das principais teorias da conspiração, da Terra plana às mais recentes ligadas ao Covid, é a rejeição do parecer de especialistas. Cientistas, jornalistas, professores, analistas de política internacional. Cada vez mais a palavra dele sobre as áreas em que se especializaram deixa de ter peso e é encarada como apenas mais uma opinião possível entre tantas outras. Da mesma maneira, a desconfiança da mídia e dos jornalismos tradicionais cresce a olhos vistos. O questionamento da credibilidade dos atores sociais outrora entendidos como mediadores entre o público geral e informações normalmente fora de seu domínio foi uma constante nos anos em que Trump ocupou a Casa Branca, um comportamento praticado e incentivado pelo então presidente. Mas a pergunta é, como esse golpe funcionou? Como se irradiou por tanta gente? Na avaliação de Kakutani, isso só foi possível devido ao acúmulo de décadas de mudanças sociais, tecnológicas e intelectuais que conduziram a sociedade em especial a americana. Embora o raciocínio possa ser extrapolado para a conjuntura brasileira, há um estado de hipervalorização da subjetividade e ao um progressivo abandono da noção de uma realidade objetiva, verificada sobre a qual todos podemos concordar. Fazem parte desse longo processo o aparecimento de canais a cabo direcionados especificamente a um público conservador marcando o que está sendo dito ali como verdadeiro para pessoas com aquele viés ideológico, enquanto que outros canais apresentariam uma narrativa contaminada pelo viés progressista ou de esquerda, e portanto, não seriam confiáveis. Num cenário que inclui ainda bolhas digitais e algoritmos que alimentam o um usuário de redes sociais com mais e mais conteúdo com o qual ele já concorda, o problema se transforma numa bola de neve. A realidade se torna aquela construída naqueles meios, a partir de informação que circula e é tratada como verdade ali. O reforço acrítico das próprias crenças resulta numa percepção de mundo moldada pelo que é verdade para mim e para o meu grupo. O triunfo da é subjetividade. Dessa forma, desenvolve-se uma maneira específica de pensar, amparada por mediadores que o grupo elege como confiáveis e que frequentemente atacam as instituições tradicionais, taxando-as de corruptas. A linguagem também faz toda a diferença, já que termos específicos de natureza pejorativa passam a ser usados para se referir aos que não compactuam com a narrativa rotulando-os automaticamente como inimigos. Para ficar num exemplo só, pense em quantos veículos de imprensa se tornaram comunistas nos últimos anos. O termo, que é carregado de um sentido histórico, é esvaziado e se torna mero sinônimo de algo ruim, que nós odiamos e deve ser combatido. Teorias da conspiração existem desde muito antes do estabelecimento desse contexto de primazia do subjetivismo, não sendo ele, portanto, a condição necessária para a criação delas. No entanto, é fácil perceber o quanto o nosso momento contemporâneo é propício para a difusão de ideias falsas em geral, incluindo aí narrativas elaboradas e absolutamente descabidas sobre o formato do planeta, microchips escondidos em vacinas, remédios para verme que resolveriam pandemias, vírus transmitidos por redes de telefonia e celebridades e políticos satanistas que se alimentam de bebês e estão infiltrados em todas as camadas do Estado e do show business. E não, essa última eu não inventei enquanto falava, infelizmente. fiz aqui um resumo bem rápido do livro da Mitiko Kakutani, mas eu recomendo enfaticamente que você o adquira e leia. Foi uma leitura que abriu os meus olhos não apenas para os meandros históricos de como certas ideias influenciam a sociedade, sobretudo quando apropriadas por políticos com projetos de poder, mas também para o tamanho do problema em que estamos metidos. Porque apesar de Donald Trump não ser mais presidente, os estragos provocados pelos anos de investida contra a verdade não são revertidos com a mera troca de chefe de Estado. Se você acompanhar as notícias sobre a invasão do congresso americano por apoiadores de Trump, muitos deles adeptos das maluquices do QAnon, vai saber do que eu estou falando. Somos criaturas dotadas de uma incrível capacidade de contar histórias, para entender a nós mesmos e ao mundo. Elas nem sempre oferecem explicações verdadeiras, no entanto, e podem gerar resultados destrutivos, tanto em nível social mais amplo, quanto nas das relações interpessoais mais próximas. Mesmo. Aqui eu retorno àquela matéria do Huffington Post, na qual eu falei no início do episódio teorias da conspiração estão literalmente desfazendo famílias, pondo pais contra filhos, enclausurando pessoas em mundos paralelos dos quais seus entes queridos não fazem ideia de como resgatá-los. As perspectivas de melhora desse quadro a curto prazo não são muitas, como um ano de pandemia tem nos mostrado. E não há um conselho garantido que eu possa dar sobre como lidar com parentes que, de uma hora pra outra, começaram a se mostrar engajados na reprodução de ideias conspiratórias. Eu continuo acreditando que dialogar e tentar manter uma relação sincera e amorosa é algo que pode de fato fazer diferença, mas não posso falar de todos os contextos e realidades, é claro. Se você tem passado por esse problema, deixo aqui minha solidariedade. Espero que as coisas melhorem. Mas algo que definitivamente está ao nosso alcance é cuidar de nós mesmos, e estar cientes de como nossos cérebros podem nos sabotar. Não nos rendermos à tentação do tribalismo e estar atentos a como redes sociais nos cercam de muros para criar mundos separados do todo, onde a verdade é conhecida e confortável. Se ao menos nos lembrarmos que nós também somos teóricos da conspiração e potencial, talvez, apenas talvez, as coisas possam de fato melhorar. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Você pode seguir o perfil do Randômico ou o meu perfil pessoal lá no Twitter. Os links estão na descrição do episódio. Eu nunca conspirei com ninguém sobre nada, mas nesse momento eu gostaria de conspirar com você para seguir o um randômico no Spotify e deixar avaliações lá na época, porque isso ajuda bastante, como você já sabe. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante e útil para você. E se esse foi o caso, espero te encontrar aqui a duas semanas, para mais algum assunto aleatório. Um grande abraço. Valeu.